0: Witam. Nazywam się Ludwik Jesiński, a to jest starożytna sztuka HiFi. Program, w którym pomagam wkroczyć w fascynujący świat muzyki i sprzętu audio. W dzisiejszym odcinku: Psychodeiczne perełki. Black Widow. Brytyjski zespół Black Widow utworzył się w Leicester w 1969 roku i wyewoluował z wcześniejszego projektu o nazwie Pesky G. Zespół pod właśnie tą nazwą grał już od 1966 roku, ale swój jedyny album pod tytułem Exclamation Mark wydał dopiero w 1969 Płyta nie okazała się zbytnim sukcesem mimo wokalnego duetu damsko-męskiego i bogatego instrumentarium zawierającego, oprócz oczywiście standardowej gitary i perkusji, organy Hammonda, flety, saksofony, wibrafon i harmonijkę. Możliwe, że wynikową takiego obrotu spraw był fakt, że album jest po prostu poprawny, ale niczym się nie wyróżniał w gąszczu innych propozycji z tamtego okresu. Brzmi nieco jak połączenie polskiego breakoutu z okresu płyty Mira z Jefferson Airplane i może nieco o CBS. ą się tam nawet covery Janis Joplin i Stephen Wolfa z saksofonem i trąbkami w tle. I mimo tego płytę exclamation mark uważam za niezbyt rewolucyjną i zdecydowanie gorszą od materiału, który zespół nagrywał później. Wówczas w skład zespołu wchodzili wokalistka Kay Garrett, wokalista, gitarzysta i harmonikarz Kip Trevor, gitarzysta Chris Dredge, basista Bob Bond, perkusista i pianista Clive Box, klawiszowiec Jerry Taylor oraz saksofonista i frecista Clive Jones. Kilka miesięcy po wypuszczeniu swojego albumu zespół wymienił Chris'a Dredge'a na gitarzystę, wokalistę i vibrafonistę Jima Ganona. Jednakże wszystkie te zmiany i próby stworzenia czegoś wyjątkowego spełzły na niczym, albowiem wokalistka Kay Garrett postanowiła opuścić zespół krótko po nagraniu ich debiutanckiego albumu. Nie zniechęciło to jednak reszty zespołu do dalszego działania. W okolicach 1970 roku, kapela postanowiła zmienić nazwę z Pesky G na Black Widow, z Kipem Trevorem jako głównym wokalistą. Tym razem postanowiono grać znacznie bardziej rozbudowany i zdecydowanie mniej ugrzeczniony materiał, który będzie wyróżniał się na tle konkurencji. A dodatkowo może nawet zszokuje słuchaczy. To właśnie wtedy członkowie zespołu postawili na zestawienie muzyki psychodelicznej o zabarwieniu nieco loungeowo-jazzowym nawet z tekstami satanistycznymi. Również pierwsze występy na żywo zespołu nawiązywały do czarnych mszy i okultystycznych rytuałów, które członkowie inscenizowali wraz z wynajętą modelką. Jeden taki przykładowy występ można obejrzeć nawet na YouTubie. To wszystko było jedynie artystycznym zabiegiem i fasadą, albowiem żaden z członków zespołu nie był satanistą. Po prostu w tamtych czasach motywy okultystyczne w muzyce uznawano za zwyczajny sposób wyrazu i pewnego rodzaju styl liryczny, dodający do wszystkiego otoczkę mistycyzmu. Dokładnie tak jak w epoce wiktoriańskiej publika zaczytywała się w gotyckich horrorach i krótkich opowiadaniach o potworach, mordercach i zjawiskach nadprzyrodzonych, tak w latach 70. zasłuchiwała się w teksty o przywoływaniu demonów, składaniu ofiar czy podróżach w nieznane światy fantazy. Na swój sposób Black Widow idealnie wstrzeliło się z taką stylizacją w tamte czasy, albowiem ich debiutancki album po zmianie nazwy i kierunku muzycznego, zatytułowany Sacrifice, czyli Ofiara, okazał się prawdziwą psychodeiczną perełką, jednym z ciekawszych krążków 1970 roku. I wcale nie za sprawą okultystycznego zabarwienia, chociaż to również dodało temu dzieło uroku. Sacrifice to przede wszystkim niesamowicie przemyślane, strukturalnie i zaskakujące kompozycje, które wiją się i zmieniają, by powstać z popiołów poprzedniego motywu muzycznego i dać życie nowym melodiom niczym Fenix. Mamy tutaj znakomitą pracę organów Hammonda, dopełnioną wspaniałymi partiami fletu i saksofonu i doprawione, w zapierającą dech w piersiach grą perkusji, która uderza mocno i pewnie. To wszystko wieńczą szalone gitary i głęboki bas oraz niezapomniany, bardzo ciekawy wokal Kipa Trevora. Pseudo-satanistyczna powłoka kontynuowana jest tutaj również na okładce, przepełnionej znakomicie namalowanymi demonami. Dzięki temu wszystkiemu czujemy prawdziwą nieziemskość tego albumu. Zaskakujące przejścia między mistycznym rokiem, a wręcz easy listeningowym, relaksującym lounge'em i jazzowymi wstawkami połączona z niesamowitym kontrastem, jaki prezentuje tutaj warstwa tekstowa, idealnie mieszają nam w głowie. Wszakże po takiej muzyce nie spodziewamy się takich treści. Ubóstwiam takie utwory, które bawią się konwencjami i je łamią, łącząc wesołą muzykę ze smutnym tekstem lub odwrotnie. A tutaj mamy przykład całej płyty utrzymanej w takim łamaniu konwencji. Kip Trevor bardzo się wczuwa w każdy utwór, dając z siebie wszystko i pozwalając nam wierzyć, iż jest jakimś starożytnym prorokiem, który opowiada grupce druidów w ciemnej jaskini o swojej miłości do upadłych aniołów, zdobywaniu wiedzy tajemnej, niezliczonych podróżach poprzez stulecia i nacje, w poszukiwaniu jedynej prawdy. A my, niczym ci druidzi, siedzimy i słuchamy jego proroctw z wypiekami na twarzy. Prawdziwie magiczny album, począwszy od pierwszych dźwięków Hammondów przeplatanych delikatnym basem z In Ancient Days, aż po ostatnie uderzenie w perkusję i dmuchnięcie w flet Sacrifice. Te osiem utworów to prawdziwa podróż przez zapomniane krainy ku wiecznej chwale. Nie będę wymieniał wszystkich z nich, ponieważ tego trzeba posłuchać w całości i koniecznie samemu to przeżyć. Nic więc dziwnego, że album ten bardzo szybko zyskał na popularności i mimo dość małego rozgłosu w momencie wydania, obecnie ma status kultowego. To właśnie dzięki temu albumowi zespół zyskał rozgłos i wystąpił na festiwalu Whitson w Plumpton i słynnym z festiwalu na wyspie White w 70 roku. Każdy koncert Black Widow to było istne przedstawienie teatralne, przepełnione dantejskimi scenami, ale również i wspaniałą muzyką. Oczywiście nie każdemu podobało się, w jakim kierunku zmierzają artyści, dlatego w 1971 roku grupa postanowiła zmienić swoje podejście. Utwory zaczęły nabierać bardziej mainstreamowego sznytu, a okultystyczny płaszczek został porzucony na rzecz tekstów bardziej ogólnych. Niestety ta decyzja stała się dla kapeli powolnie wbijanym gwoździem do trumny. Pierwszym uderzeniem Młota było odejście z zespołu niesamowitej sekcji rytmicznej, a więc basisty Boba Bonda i perkusisty Clive'a Boxa. Drugim było wydanie drugiego albumu zatytułowanego po prostu Black Widow w 1971 roku, który był całkiem niezły, ale nie dorównywał sacrifice nawet w warstwie muzycznej, o tekstach nie wspominając. Znalazło się tam kilka ciekawszych kompozycji, takich jak Mary Clark, bardzo przypominający pierwszy album The Gypsy, króciutki, acz genialny An Afterthought, czy bardzo dobry Legend of Creation. Jednakże całościowo zdecydowanie zespół odszedł w większości piosenek od muzycznego stylu oryginału, bardziej w kierunku ogólnego, psychodelicznego rocka, znów bardzo poprawnego, bez większego wyrazu. Na no domier złego znalazła się tam również nieco chamska kopia Hendrix'owego Still Raining, Still Dreaming, z którego zespół ukradł nie tylko muzykę, ale również intonację wokalu. Zupełnie tak, jakby grupa cofnęła się do czasów pesky G i koniecznie chciała wybić się na utworach innych wykonawców. Ale może tym razem udając, że to ich własne kompozycje? Paradoksalnie utwór zyskał bardzo adekwatną nazwę – Poser. Album Black Widow sprawia po prostu wrażenie nagranego na prędce i bez większego polotu. Rok później, w 1972, zespół znowu otrzymał kolejne uderzenie młotkiem w gwóźdź wystający z ich własnej trumny. Gitarzysta Jim Gannon postanowił odejść, a na domiar złego ich kolejny album Black Widow 3 choć zdecydowanie lepszy niż poprzedni, również nie odbił się prawie żadnym echem i skończył jako kolejna mało rozpoznawalna płyta na półkach sklepowych. Uważam, że gdyby poprzedni, drugi album był lepszy, to trójka miałaby znacznie większe szanse na sukces. Zdecydowanie słychać w niej bardziej ducha oryginalnego składu. I to mimo, iż w momencie jej nagrywania trzech muzyków przecież już zdążyło odejść i zostać zastąpionych. Praca sekcji rytmicznej, gitar i fletu, przejścia, przeplatanie motywów, to wszystko nawiązuje bardzo do Sacrifice, równocześnie będąc jednak czymś nowym. Znajdziemy tu otwierającą album, prawie 11-minutową suite w czterech częściach, która pokazuje w pełnej krasie kunsztowo nabytych muzyków, później znakomity Accident, który brzmi jak żywcem wyjęty z debiutu zespołu, Lonely Man, który nawiązuje silnie do King Crimson, Następnie nieco Beatlesowska, psychodeliczna ballada The Sun, King of Hearts, który łączy w sobie jakby stare Black Widow z tym nowym, później Old Man w formie istniejącej się opowieści, która nagle, ni zamienia się w hołd dla Beatlesów, ponieważ niespodziewanie zespół przechodzi ze swojego utworu w Hey Jude. Na reedycjach płyty znalazło się również miejsce na singiel nagrany rok wcześniej pod tytułem I Wish You Would, Piosenka ta jest niesamowicie bluesowa i bardziej brzmi jak coś nagranego przez polski Breakout, ponieważ jest bardzo, ale to bardzo podobne do utworów Tadeusza Nalepy właśnie z okolic 72 roku. Jestem ciekaw, czy Nalepa nie kupił czasem tego singla i nie nasłuchał się go pisząc utwory na swój album karate. Im dalej w las, tym więcej zawodów czekało kapele. W tym samym roku wytwórnia CBS straciła zainteresowanie współpracą z zespołem i zerwała swój kontrakt. Rok później, w 1973, muzycy postanowili, mimo braku kontraktu, nagrać kolejny album Black Widow 4. Jednak nie został on wydany, ponieważ zespół zdążył się rozpaść, zanim znalazł kolejną wytwórnię. Czwarty krążek ujrzał światło dzienne dopiero w 1997 roku kiedy Mystic Productions wydało go na CD. Niestety tutaj również kondycja grupy nieco upadła, ponieważ album znowu brzmi jak coś, co w żaden konkretny sposób nie przyciąga słuchacza. Oczywiście podobnie jak na dwójce, tak samo i tutaj znajdziemy dobre utwory, ale nie są one ani wybitne, ani niesamowite. Niestety wszystko to już słyszeliśmy. Jedyne co tak naprawdę odróżnia ten album od poprzednich to fakt, iż na części utworów nie słychać już kipa Trevora na wokalu, a nowego wokalistę zespołu znanego jako Rick E. Niestety zespół bez unikalnej barwy głosu Trevora brzmi jeszcze bardziej sztampowo, co zdecydowanie nie pomaga w odbiorze tego albumu. To zadziwiające jak wiele zespołów z tamtego okresu nie miało pomysłów na dalsze albumy tuż po pierwszym uderzeniu geniuszu i swoim niesamowitym debiucie. Nie zrozumcie mnie źle, bardzo lubię płyty Black Widow 2, 3 i 4. Słucham ich czasem jedna po drugiej lub wybieram, na którą akurat mam ochotę, ale nie zbliżają się one nawet odrobinę do niesamowitości pierwszego Sacrifice, którego mogę słuchać w nieskończoność, które tworzy niesamowitą, kompletną całość. Ich późniejsze kompozycje są po prostu zbyt zwyczajne i nieodkrywcze. Mystic wydał również na DVD kompletny zapis występu na żywo z 1970 roku w Najlepszym Składzie podczas wykonywania materiału Sacrifice, dzięki czemu można zobaczyć to zadziwiające widowisko, o którym już wspomniałem, w pełnej krasie. Zaskakująco w 2011 powstał całkowicie nowy album zespołu, tym razem nagrany w stylu New Wave'u z lat 80. i nazwany Sleeping with Demons. W projekcie wzięli udział co prawda Clive Jones oraz drugi basista zespołu Jeff Griffith. Niestety z oryginalnym Black Widow ma on wspólnego tyle, że znowu teksty są nieco bardziej mroczne i traktujące o demonach. Jednakże jest to zrobione w tak zabawowy i mało poważny sposób, że trudno uznać to za pochlebstwo. Muzycznie twórcy sami nie wiedzieli o co im chodzi. Mamy tu nieco nawiązań do pierwszego albumu, ale potem nagle zaczyna się robić dziwnie. Wyskakują nam plus, rock and roll, typowy New Wave, a potem nagle ballada, ambient, po prostu całkowity mishmash. Nie pomogła nawet gościnna obecność wokalistki K.Garry z oryginalnego składu Pesky G. Nie rozumiem dla kogo ten album został nagrany, ponieważ jest absolutnie tragiczny a wplatanie w utwory przemówień Adolfa Hitlera i odgłosów orgazmu nie pomaga. Szkoda, że coś takiego wyszło pod szyldem Black Widow. Na szczęście oprócz Garrett, Griffitha i Jonesa nikt inny z oryginalnego składu nie brał udziału w nagrywaniu tej abominacji. Ze znacznie ciekawszych propozycji wydawniczych, których możemy posłuchać, znajdziemy kilka albumów Live czy Return to the Sabbath, czyli materiał z pierwszego Sacrifice, ale nagrany jeszcze w 1969 roku z Kay Garrett na wokalu. Możemy również posłuchać albumu King of the Witches Black Widow Tribute, czyli krążka, na którym wielu metalowych wykonawców gra utwory zespołu. I na tym albumie znaleźli się nawet Keep Trevor i Clive Jones. Nie zmienia to jednak faktu, iż swoją przygodę z zespołem najlepiej rozpocząć od Sacrifice poprzez Black Widow 2, Black Widow 3 i zakończyć na Black Widow 4. Obecnie najlepszym sposobem na posłuchanie muzyki zespołu Black Widow jest kupienie reedycji winylowych z wytwórni Repertuar, wydawanych od 2014 roku. Są to znakomite repliki oryginałów CBS-u w porządnych, grubych okładkach, a przy tym zremasterowane także brzmią znacznie lepiej niż pierwsze wydanie. Uwierzcie mi, Miałem u siebie pierwsze wydanie Sacrifice i brzmiało ono znacznie gorzej. Oczywiście możemy również wybrać kompakty albo streaming, jednak przestrzegam, jeżeli chcemy posłuchać Black Widow na serwisach streamingowych, to musimy pamiętać, że z jakiegoś powodu podzielono je na dwa osobne wpisy. W jednym znajdziemy pierwsze trzy albumy, a w drugim zaś wszystko co wyszło po 1997 roku z ramienia Mystika. Dodatkowo znajdziemy tam albumy zupełnie innych wykonawców poprzypisywane do grupy z Lester. Niestety taki urok streamu. Jak widać o zespole Black Widow mamy zaskakująco dużo informacji. Dlatego może się wydawać, że nie jest on aż tak tajemniczy jak choćby poprzedni bohaterowie mojej serii. Niemniej zdecydowanie zasługują oni na miano prawdziwej psychotelicznej perełki. Polecam przesłuchanie albumu Sacrifice całym sercem, ponieważ jest to niezwykłe doświadczenie. A pozostałe płyty kapeli, jakkolwiek słabsze, są również bardzo przyjemne i również warto ich posłuchać. W następnym odcinku poznamy historię zespołu psychodeiczno-bluesowego Killing Flow. Zapraszam!